0: Det här är ett vinterbröd från svenska Yle. Jag har aldrig varit riktigt sån här en människa som tycker om att planera mitt liv allt för noga. Länga regga upp något sådana här planer till exempel att äh, när jag är 25 så ska jag bo där och när jag är 30 så ska jag nog vara gift redan och när jag är 35 så ska jag nog ha barn och så vidare. Sånt funkar bara inte för mig. Jag kanske tänkt sådär ut lite så någon gång men äh, i något sätt så märkte jag bara att nä, alla sådana grejer som innehåller ordet måste och borde så det det funkar inte för mig jag måste leva mitt liv nu helt enkelt framförallt under de här mera aktiva åren De man ännu orkar och orkar vara intresserad så då vill jag helt enkelt, självist kanske det låter, men då vill jag göra det som jag tycker om. Jag vill resa dit, jag vill om jag vill spontant fara till Texas eller plötsligt få hälsa på en kompis i London eller åka på en punkspelning i Lujo, vad som helst. Så om det är det jag vill göra och jag har möjlighet att göra det så vill jag inte att jag ska mösta kolla med någon. Jag vill att magkänslan den ska ...styra hela den här grejen. Jag är uppvuxen i en by som heter Linkoski, som är i kommunen Lapträsk, som är i östra Nyland ungefär en timme österut från Helsingfors. Därifrån flyttade jag år 2003 till Helsingfors. Och jag har oftast när jag bott i Helsingfors, så har jag bott ganska centralt, alltid i diverse stadsdelar och sådär. Jag bodde tidigare ännu det här i en stadsdel som heter Rödbergen, som är en ganska fin stadsdel. Det, det är mycket familjer och det är ganska. Det är ganska dyrt att bo där och där bodde jag med min sambo och vi hade ett fint, fint, nyrenoverat jugendhus. Och det var bostadslån och aj, 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 allt var fint. No, vi skilde oss som vänner och så där och nu har jag bott i sex år i stadsdelen Berghäll. Jag bor där med mina två katter och det finns säkert de som tänker att jaha, du bor på hyra efter att ha bott i ett stort jugendhus. Att vad du har misslyckats, men nej. Jag tycker att det är lyx bara att bo där på hyra och inte behöva låta ett banklån till exempel definiera ens liv. Och förutom att jag inte har banklån så har jag till exempel inga barn heller. Och jag har inget emot barn. Alla mina fyra äldre syskon har barn och jag älskar mina syskonbarn varenda stället jättemycket. Och annars också tycker jag om barn och kommer bra överens med barn. Men um, vill jag skaffa barn bara för att det lite hör till att skaffa barn... Vill jag då offra de här åren- då jag eventuellt äh, skulle kunna orka göra saker- då är det då sen att festa eller resa- för att jag har barn. Så självvis nog så måste jag säga att-, att kanske då inte helt enkelt. Det kan hända att någon där så är 55 år gammal- och så inser jag då att- jaha, här är man då barnlös och barnbarnslös och ingen bryr sig. Man ser hur kompisarnas barn blir studenter och allt sånt här- och så är man då där- bitter någonstans i en ensam, kanske i Berghel fortfarande. Det kan hända, men jag vill inte nu fundera på att hur har jag det när jag är 55, vare sig det handlar om barn eller bostadslån eller något sånt här. Så jag investerar i mig själv nu. Och då menar inte med pengar utan med upplevelser. Jag heter Chelsea Simosas och kallas även Chelsea from Hell. Jag har jobbat över halva mitt liv på Yle Extreme, och och år 2022 så fyller jag 40 år. Idag ska jag tala om några första gånger åt er. Till exempel första gången jag träffade min allra äldsta barndomsvän som tyvärr sen dog senare på grund av covid-19. Första gången jag upptäckte metallmusiken. Första gången jag upptäckte att det finns sprit och kvinnor. Och ja, det här är min första gång också som vinterpratare. Jag är första september 1982 klockan 23:51 på Borgo Sjukhus. Och mina första 20 år ungefär åtminstone så tillbringade jag i byn Linkoski som finns i kommunen Lapträsk i östra Nyland alltså. Och det här är alltså ett äh, stort trähus som, med en stor gård som är omringad av äh, åkrar som är omringad av skog. Där finns ingenting, det fanns det inte på 80-talet, det fanns det inte på 90-talet, det finns det inte fortfarande heller. Skillnaden kanske bara är den att äh, när jag var barn så uppskattade jag inte det där lugnet. Nu uppskattar jag att vara dit. När man satt där på trappan på kvällen och, och, och funtsade som liksom att oj, skulle det nu finnas, vet du, man ville ju ha neonskyltar och, och mopon och shoppingcenter och jag vet inte, punkkonsärer och allt det där. Men det fanns ingenting, du hörde myggorna och kanske en traktor och, och det är det ungefär. Jag kommer från en syskonskara av fem barn, jag är yngst, jag har fyra äldre syskon och varav de tre äldsta har en annan morsa än jag och min syster- Martina då. Men samma far har vi eller hade vi. Det första, jag kommer ihåg av livet och att jag existerar. Så jag vet inte hur gammal jag var, men jag var inte gammal överhuvudtaget i och med att vi köpte blöjor åt mig. Och blöjor har jag inte behövt nu använda på jättemånga år så att det var inte någon vuxen blöjor det här. Och min mor alltid varit jätteskeptisk att inte kan du komma ihåg att vi har varit där för du var så liten men jag har gett tillräckligt mycket bevis på att jag faktiskt kommer ihåg det jag kommer ihåg till exempel att jag hade någon sån här svartgul sparkdräkter med sån här svartgul byxor på så det kommer jag ihåg, det är mitt första minne vad gäller livet överlag och i och med att det inte fanns internet, det fanns inte, vi hade inte just några så här spelkonsoler och man hade några leksaker. Så fick man använda sin fantasi ganska mycket. Man hade inte interactionfigurerna som man fick då använda käppar och stenar och gummiband och sånt här att få hitta på. De bästa lekarna hade jag i mitt egna huvud. Och något som jag upptäckte som ganska ung redan var alltså min här, kassettbandspelare. Den använde jag mycket. Förutom att jag lyssnar på musik hela tiden så spelar jag in egna radioprogram. Det vill säga prat. Och musik. Prat och musik. Och min lågstadie- kompis Mikael och jag- vi gjorde radioprogram åt varandra. Vi gav alltid då en gång i veckan kanske en kassett åt den andra- och så gav den tillbaka för den veckan en kassett med ett radioprogram. Men Mikael tappade intresse, men jag tappade inte. Och jag har väl inte tappat ännu heller. För jag började göra radioprogram åt mig själv då- därifrån framåt. nu gör jag radioprogram och får lön för det. Det sen jag kommer ihåg när jag började högstadie. när jag kom från en liten by- var det inte fanns så mycket kompisar- så plötsligt så multiplicerades mängden med kompisar mångfaldigt. Jag gick från kanske då fem kaverin till 35-40 kaverin. Och jag som alltid har varit så väldigt nyfiken nyfiken vad gäller människor och vad människor tycker om och vad de inte tycker om. Vad är de är rädda för, vad de njuter av vad människors passioner och, och rädslor och fobier och, och sånt här. Så plötsligt hade jag en stor skara med människor så jag kunde bomba med mina onödiga frågor. Och jag minns att... För jag har alltid sett ut som jag har sett ut. Jag har aldrig gått enligt någon trend där. Förstås när jag började högstadie så... heavy metallen hade en stor roll ändå. Så jag gick med mina Cannibal Corpse och Dark Throne t shorter Var det då stå, vet du, Kill, Hail, Death. Och mina kaverin, de åkte till Helsingfors och köpte märkeskläder. Men jag fick ändå vara med i det här så kallade innegänget. När jag var inte bäst på sport, jag var inte snyggast, jag var inte smartast. Men då där mina kaverin då var den där populära i skolan. Och jag fick hänga med... Trots att jag kanske såg ut som ett kadaver helt enkelt. Och det tycker jag till Kiva. De såg det där människan i mig. De, de brydde sig inte om jag hade de nyaste, nyaste trendskorna. Utan jag såg ut som en bondpojke. Och, och det var ju det som jag var... Det här barndomshemmet i Linkoski finns fortfarande kvar. Min äldsta bror Ove äger ställe Och jag är så tacksam över att jag får åka dit. Mer eller mindre när som helst. Det är fortfarande bara myggor och traktorer- och det är fortfarande det tystaste stället i hela världen. Men nu uppskattar jag det, vilket jag kanske inte gjorde när jag var 14 till exempel. Jag skulle säga att de flesta som är födda på 70- eller 80-talet, någonstans i Lovisa-nejden, så är bekanta med fenomenet Liljendal-disco. Liljendal är alltså grannkommun till Lappträsk, varifrån jag är. Och Liljendal-disco var framförallt på 90-talet då, en sån här institutionen sån här syndernas hamn egentligen snälla synder, inga olagligheter och, och, och sån här, inga brottsligt men egentligen så skulle jag säga att om, om man frågar, om man talar med någon i, i min ålder plus minus fem år att var har du första gången varit full eller hongla eller gett ett sugmärke eller rökt eller kanske till och med var i eller något sånt här? vilt så, så svarar han antagligen Liljendal Disco. Jag vet att svaret, om man frågar med de där frågorna så svarar Liljendal Disco på nästan alla åtminstone. Jag hade mitt första lillendal Min morsa skjutsade mig dit. Jag var inte riktigt, visste inte vart jag ens var på väg, men jag var på väg till lillendal Jag hade kommit överens med min kompis Tumpi att vi skulle ses där på parkeringsplatsen ungefär klockan det och det. Och det gjorde vi. Tumpi har berättade direkt sådär att, att hej, att jag har stulit några öl från min fafa. Och vi vet ju alla att när du är då 13 år gammal, vilket är säkert kanske lite för tidigt... Eller att börja dricka alkohol. Men att eh, toleransen är kanske inte helt den bästa möjliga. Du behöver inte dricka allt för mycket för att du blir lite konstig huvud. Nåja. Jag minns att vi får, före vi öppnade en endast en öl. Tumpi hade kanske fyra öl, trodde jag alltså. Så får vi inte till det här Liljendallgården då. Ja, jag tror att vi alla kan, vet, vet hur. Så en byagård på, på landskommunen, liksom på landsbygden. En sån här byalokal. Där den här scenen där i änden av salen. Och så finns det ett sånt här kök och en liten... Med, med stengolv och sådär. Så, där. så det finns det några gamla tavlor av några krigsveteraner och vad det finns på väggarna. Så såg Liljendalgården ut. Jag betalade in med det kostade tio eller femton mark. Och så ställde jag mig där vid den här dörröppningen. Inte var jag ju dum i huvudet, nu förstod jag ju att människor hade druckit alkohol och därför betedde de sig på det sättet. Men sen när jag kom in och så när jag tittade på det här massorna av dansande flickor som plötsligt noterar mig Och kommer springande till mig så sådär, tjäl! Så var jag helt sådär att, va? För det var ju flickor som man så i skolan varje dag, som man sa kanske hej till. Och så var det en viss låt som började spela just då. Och jag glömmer aldrig det här ögonblicket. Låten var Waldo, Feel So Good. Jag kan inte säga att det är min favoritlåt. Men låten har definitivt en, en, en viktig roll i mitt liv. Den blev soundtracket till något. Det var som att syndernas portar skulle ha öppnats. Eller kanske lite varit på glänt så där att ja, käll. Um, det finns annat än mopeder och Nintendo och att spora med cykeln i en sandgrop. Det finns annat i livet. Det var ett sådant här ögonblick då jag insåg inså liksom att ja. Man kan ju nu och då kanske i framtiden, härifrån framåt någon gång bli lite full och kanske lite pussas med flickorna. Musiken har alltid varit hemskt viktig för mig och jag blev intresserad av musik från en jätte, jätte ung ålder. Mina föräldrar har som tur alltid varit så pass ansvarslösa att jag har fått lyssna på precis vad jag vill. De har inte kommit att och lyssna på mitt pojkrum. Jag är något eh, demoniskt du lyssnar på här? Eller de har inte heller hindra mig från att eh, titta på diverse filmer och serier. Jag har nog fått själv då forska i det här och, och det där. Ja, de, de märkte väl att jag kunde bete mig fast jag lyssnade på ond musik och sådär. Och rockmusiken och punkmusiken hittade jag en väldigt ung ålder. Och det som var det där avgörande ögonblicket var när jag var... Jag skulle, jag skulle gissa att jag var nio år gammal. Jag var och tittade på filmen Terminator 2, Terminator 2 alltså. Det här är än en gång för framförallt pojkar i min ålder och lite äldre som så filmen då när den gavs ut i t- under tidigt 90-tal. Så det här var en stor grej. Framförallt när man kommer från lilla Linkoski. Man kom från en liten by var det fanns ingenting. Så man var ju ganska så sådär lätt förförd vad gäller vad som är coolt, vad som är häftigt. Det fanns lite automatvapen och lite explosioner och lite biljaktar. Och, och det nu fanns lite någon här monster och robotar så det var bara bonus. och Det var bara det var större än livet. Det var mer än man kunde hantera. Jag, jag kan inte komma på någon sån där stor upplevelse någonsin. Åtminstone inte före det i mitt liv. och det hör ju, Musiken har en viktig roll här, framförallt för mig. Redan före det här så hade jag fått höra om ett band som hette Guns N' Roses. Jag visste så pass mycket att de existerade- och det var ett stort band. Så jag då på kolla på den här filmen- och där är en scen var John Connor och hans kompis- är i garage och de trimmar på mopon. Och så lyssnade de på Guns N' Roses och låten You Could Be Mine och de höjer på volymen och de testar att det funkar på honom. Det var bara en häftig upplevelse och så stickar de med, med mopeden sen till, till det här shoppingcentret sen och till en sån här spelhall och, och det låten spela hela tiden i bakgrunden. Och det var redan första ögonblicket så jag hajade till lite sådär att okej, okay. det här, det var något som lät ganska häftigt här. No, hela filmen kom och gick och det var större än livet Och under sluttexterna så började det här låten spelas igen Och nu är det ju sällan vem som helst blir Och kollar sluttexterna till slut under en bio Men jag blev för jag måste höra hela den här låten till slut Ungefär en och en halv vecka senare så, så är musikvideon till den här låten Och det var ännu större för då fick jag se Klipp från den här filmen som hade sprängt hela mitt huvud. Och den där låten, och där var bandet med där. Och Terminator var med där, alltså Arnold Schwarzenegger var med där. Filmen kombinerade med den här låten. Och det var kärlek vid första ögonkast. Och jag tittade aldrig bakåt. Jag blev fullständigt förälskad i allt som heter rockmusik. Sen senare blev det punk och sen blev det hårdrock och heavy metal och tyngre grejer. Men det var det här ögonblicket som var så var det för, första jag tänkte att Jag talade om högstadie där tidigare. Och en annan grej som hände om mig när jag började högstadie Förutom då kompisarna och Lilendal diskorna Så var det att en ny radiokanal började. Ungefär samtidigt som jag började högstadie. Det var en kanal som hette Radio X. Och det var alltså ett förstadie till det som blev Radio Extrem sen senare. För när jag började högstadie så började jag lyssna på riktigt sådana här blackmetal, blackmetall, deathmetall, sådana här riktigt fula onda saker. Det började jag tycka om när jag började högstadie. Och jag hade inga kompisar som lyssnade på det egentligen. Men jag hade en klasskompis som hette Staffan. Han hade snubblat över ett, ett sånt här ett program som hette Metallväktarna som började alltså på Radio X. Det var med Markus Rosenlund och Lasse Grönros då, som var programledare. Och det där, han berättade lite om programmet. Han berättade, det här ska du nog lyssna på, för det här skulle du kunna tycka om. Att de spelar så här jättebrutala grejer. Och så skojar de egentligen bara mellan låtarna. Och jag tänkte, okej, okay, det där låter intressant. Så jag tog och lyssnade på och sen följande måndag på Metallväktarna. Och jag blev helt fast. Jag började tänka så där att, att, tänka att... Eller jag tänkte inte ens på det, att det här är deras jobb. Jag tänkte bara på att det här låter som... Det här låter som en sån jargong som jag inte visste att jag vill ha i mitt liv. Medan musiken var ny och spännande och lite farlig och musik som jag aldrig hade hört i hela mitt liv så var också deras jargong mellan låtarna så att de jävlades med varandra. Det var inte som ett musikmagasin att de rabblade upp faktan om band och album utan de bara avade en låt och sen började de jävlas med varandra. och sånt här. Jag på något vis fick sån här känsla att att det här känns som, som min värld helt enkelt. Jag började väldigt snabbt höra av mig i programmet. Då var det helt liksom fysiska brev som jag skrev. Min handstil hade aldrig varit något vidare och jag hade aldrig varit något bra på att rita heller. Men ändå så skrev jag handskrivna brev, varje vissa ovissaligen önskar låtar. Men jag tänkte att okej, okay, de har sån kjartång att de jävas med varandra. De är säkert vänner, men det låter som de bara skulle liksom vilja göra varandras liv till ett helvete under de här sändningarna. Så jag gav tillbaka på samma sätt. Jag var inte inbjuden men jag bjöd in mig själv liksom. Jag skrev åt att Markus att du är förlorare och Lasse du arbetslösa. Så vad jag nu skrev vet du. Och så målade jag dem dåligt. De var fula och hemska och mörbultade på de där dåliga teckningarna. Och det här gjorde jag regelbundet. Typ varje vecka. Så mitt namn nämndes ganska ofta i showen. De var så att de sa alltid mitt namn Simosas. De sa att ja, nu har vi då igen Kjell Simosas som han hade önskat det här och nu har han då ritat hur och så vidare och så vidare. Så mitt namn blev något sådant här äh, återkommande fenomen. När programmet fylldes sedan fyra år, och jag var 16 år gammal, så fick jag ett samtal av Marcus Rosenlund. Och han var så här att, hej, att vi ska fira Metallväktarnas fyra år med en direktsändning. Att det där, äh, vill du vara med i studion och typ, vet du, du får välja låtar och sådär. Men jag behövde ju inte fundera allt för länge. Jag var så att, ja, det, det var ju... Kanske det häftigaste ögonblicket hittills i mitt liv då, 16 år gammal var jag. Så jag reste med buss till Stora Helsingfors och tog mig till Böle till Rundradion. Nu var jag väl lite nervös, lite skackig. Sen går det ett par år härifrån framåt. I det här skedet så hade jag redan börjat hålla kontakt med Markus och Inte bara via brev till sändningar och sådär, utan vi, vi... epostades e-postades med varandra. Vi skickar e varandra. Jag var som sagt väldigt musikintresserad. Jag hade väldigt bra koll på musiknyheter. Vem var på väg till Finland att uppträda? Vem har ett nytt album på kommande? Och eftersom jag inte hade liksom någon nära kompisar som var så ivriga på det här så skrev jag alltid att Markus och Lasse mellan. Hej, har ni märkt att Alice Cooper kommer till Finland och Hej, Cannibal Corpse släpper ett nytt album om två månader? Och även om de var redaktörer och jag var då en gymnasieelev så visste jag oftast saker före dem. Inte vet jag då vad jag hade för källor och vad de hade för källor. Men i något skede sedan, när jag var 18 år gammal, jag var abiturient, sista år i gymnasiet i Lovisa, så ringer Markus Rosenlund att mig, råkar ännu vara en rast. Och jag hade min jättestora GSM-telefon som ringde och så ringde Markus Rosalund. Och jag, redan när jag hörde att Markus ringde var jag sådär att, oho, en sån ära. No, ja, det som han skulle säga sen, senare, så det var ju, det, det, jag kommer aldrig glömma det. Han var så där att, vi har lite funderat så det här med Lasse, att, att du verkar nog ha jättebra koll på musik. Att skulle du vilja börja jobba för oss, eller liksom freelansa och göra inslag till metallväktarna? Nå, än en gång, lite sådana när de bjöd mig till fyraårskalaset, så jag behövde inte fundera hemskt länge. Och så här, ja. Och jag var lite osäker på att vad ska de nu ha med att göra egentligen? Kanske jag får göra någon intervju då, kanske med någon sån här- Källarband från Vanda Eller något dyligt. Men när de kastar nog med ganska så där I djupa ändarna av bassängen direkt Min första intervju var med Amorphis Sen direkt efter det var det Nightwish Sen efter det var det Megadeth Alla band var redan stora då, jättestora då Och nu är de ju gigantiska arenastora Alla de här banden det fortsatte sen så här. Jag frilansade åt, äh, åt metallväktarna. Jag gjorde kanske en intervju i månaden. Det blev ändå sådär oerhört. Oräuga... Flera intervjuer Mellan, färre. Jag gick i skolan samtidigt. Då. Och så gick jag i Milin däremellan. Och... och så började jag en ettårig skola i Borgå i Akan däremellan. Jag hade intervjuer nu och då. Och så, vi, hade sådan, äh, vi hade bestämt med Lasse och Markus att alltid när min intervju går ut i ett program, så i det programmet är jag med så kan man lite berätta om det här upplevelsen och sådär. För programmen så jag var med fick jag inte betalt. Det var jag helt frivilligt med i. För att jag, jag ville. För intervjuerna fick jag nog betalt. Det, det, det går sådana här rykten att jag jobbar helt gratis de tre första åren på Ylö, men det stämmer inte helt och håller. Jag jobbar på extrem nu mer eller mindre 20 år och jag kan helt ärligt säga att jag älskar varenda som en en stor del av varför jag tycker om det här jobbet så mycket är definitivt människorna. Och sen förstås de allra viktigaste, lyssnarna. De som jag gör mitt jobb för. Så den publikkontakten jag får ha. Människors åsikter, människors frågor och människors reflektioner. Både den, den bra feedbacken och, och den dåliga feedbacken. Så det är det som gör det, det liksom jätteintressant. Och det menar jag helt genuint. Och det är ju också på extrem vad jag fick smäknamnet «Shell from Hell». Det var när jag började hänga med Lasse och Markus och jag var en, en kanske lite osäker 18-åring- och började dyka upp där, det där i mina fula kläder- som 18-åring från Lovisa. Då. Så frågade de här mina äldre kvinnliga kollegor- då att jaha, vem är det här då? Och jag var sådana, ah, oh, Chell Och de sa då att jag lys- sysslar med Heavy- för att jag hängde med Lasse och Markus Och så var de sådana, ah, oh, Chell Det är lite som liksom Chell from Hell- Sen när jag hade mina första sändningar ensam och jag sa tror jag en gång eller två gånger helt sådär på kämt utan att ens tänka på saken Ja, det här är Chill from Hell Så sen tog lyssnarna över De tog, de, tog, de döpte mig de, de gav mig det namnet Och efter det så har jag i radiosammanhang alltid kallats Chill from Hell Jag heter Chill from Hell Simonsas och jag är din vinterpratare idag När man nu är så här musikintresserad som jag har varit precis hela mitt liv så förr eller senare så blir man väl själv involverad i någon form av sådana här musikprojekt och sådär. Och så hände det för mig också. Jag tänkte alltid att nu skulle jag vilja ha ett band. Men jag tänkte liksom att jag har nu inte bara bråttom att ha ett band bara för att ha ett band. Jag vill inte börja spela något covers. Vissa Visserligen hade vi något coverspelingar med mina kompisar när jag var 18 också. Men jag tänkte nog alltid att jag vill ha ett riktigt band som gör egna låtar. Och sen när jag var 28 år gammal, de flesta grundade sina band när de var 14, men jag var 28 år gammal, så grundade vi då Bob Malmström. Och vi hade tanken om Bob Malmström, vi tänkte att vi ville sjunga på svenska och vi ville att det ska låta som lite 90 tals svensk hardcore och sådär, men det var ungefär det som vi hade tänkt. Och, och vi hade till och med någon gång, hade vi då suttit hos vår trummis Ville i hans lägenhet som var i Esbo då och drack några öl och så skrev vi då lite ner tankar för idéer. Pojkarna satt där vid, vid datorn och spela in i något sådana här, so, så ofta inte har någon aning om, eller spelade in någon gitarr och gjorde sådana här maskintrummor. Jag satt då och skrev på rutetpapper några sådana här väldigt provocerande texter och sådär. Vi fick då färdigt kanske, vet ni, en och en halv låt eller något sånt här då. Bob Malsen, alltså, fanns det där i tankarna där, men det var nog inte någon prioritet. Nåja, no, sen ett tag senare så åkte jag på en semesterresa till Los Angeles. Och dagen efter att jag har återvänt till Finland så ringade då vår basist Lövis åt mig. jag tänkte att han vill säkert höra om resan. Men han säger att du, direkt efter att han har sagt hej sådär, att Hej, vi har cake, vi har vår första spelning. Och jag att vem, vem har spelning? Alltså, vi, vi har vår första spelning, jag har bokat en cake åt oss. Och jag tänker att... Alltså att vem? Vadå? Alltså Bob Malmström, vi har, vi har en spelning. Och jag är så där att... Hur kan vi ha en spelning? En spelning brukar vara många låtar... På raken, liksom. Vi har en och en halv låt, kanske. Någonstans på någon hårdskiva. Man sa att... Nej, nej, oroa, inte att jag ville. Vi, vi har gjort lite låtar. Att, nu har vi tillräckligt så där att vi får ihop någon form av spelning. Som du var spelningen först om 3-4 månader. Och ville och lövis, de hade faktiskt gjort då. Jag tror att åtta låtar var låtar väldigt korta så att med åtta låtar kommer du inte så hemskt långt. Men vi hade en 20-minuters äh, lång spelning då sen på ett ställe som inte funnits på flera år. Slitet punkhack som hette Dark Side, som just, just hade elektricitet. Så där spelade vi vår första spelning i mars 2010. Och det börjar nu lite som ett sån skoj bland, bland oss kompisar. Vi tänkte att oj vi har en spelning, vi tar nu en spelning till. Och hai, så satt vi på ett, ett ganska stort skivkontrakt med ett ganska stort skivbolag. Och vi var lite så att Oho, vi skojar nu lite till det och Ville. Och sen vips senare så är vi på turné i Kina och i Brasilien och England och Tyskland och Ja, elva år senare ungefär så har vi spelat in en handfull med, med album och, och en massa EPer och har spelat cirka 300 spelningar i tre olika världsdelar. Då. Ja, och vi är ju bara så här snälla finlandssvenska pojkar. Då. Så där kan det också gå. Jag vill att det ska vara med mina kompisar och jag vill att det ska vara något nytt. Jag kommer alltså från en liten, liten by som heter Linkoski i Lappträsk i östra Nyland. ni kan tänka er, när det då bor cirka 250 pers i en by så finns det så där många potentiella vänner i, i ungefär samma ålder som en käll som man då kan hänga med och leka med och här. Det bodde dock ett sånt här, ett par brorsor i min hemby, Juha och Tommy heter de. Och det där, jag kommer ihåg det fanns en bybutik i Linköping en kort stund och ännu, då för jag sen sedan. Och jag kommer ihåg att jag såg dem i, i bybutiken och jag såg bara att okej, okay, pojkar ungefär samma ålder som mig. Hur visste jag inte om de här ungefär? Och morsan var så sådär, jo, det är Rantanens pojkarna ungefär. att Kanske du vill få hem till dem och leka någon dag. Och vi kände inte varann. Och sen, några dagar senare så var jag hemma hos Rantanens då, hos Juha och Tommy. Vi kände inte varann vi blev. Nu bara sådär ungefär kastade i ett rum med leksaker och och det fanns mycket leksaker. Men förutom leksakerna så fanns det inte riktigt det där gnistan riktigt. Men sen ett tag efter det här så träffades vi på Lapträsk simstrand. Det var jag, det var Johan, det var Tommy. Och vi hamnade alltså, vi var helt av en slump så var vi där. Och vi börjar bara prata så sådär sinsemellan att hej, vad ska man göra för att kunna rutcha ännu snabbare? Och titta, så här kan man rutcha baklänge och sådär. Och det var där det klickade. Vi var tillsammans hela tiden. Utan att överdriva så av sju dagar i veckan så av var vi åtminstone fem dagar tillsammans. Det var vi antingen hemma hos oss eller hemma hos Rantanens. Vi var tillsammans precis hela tiden. Pirjo Kallamei mig och hon kallade mig fortfarande poika, och alltså tredje sonen. Tommy som är den äldre då så han kallade mig, redan sedan från ung ålder så kallar han mig att jag veli, hans väli, vi tar oss spola lite framåt. Det var april 2020 och jag reste hem till Linkoski till ett veckoslubb. Juha ringer om mig. Och Juha frågar sådär att Hej, hur är det med dig? är äsar så man alltid öppnar våra samtal. Och Juha är sådär att, att Var redo. jag sa att ja, här är Linkoski. Och Juha berättar att Han är också Linkoski. Och sen är det en två sekunders tyst paus. Och så säger Juha, Man hör att rösten brister då När han säger att Jag har lite dåliga nyheter. Eller jättedåliga nyheter, sa han såklart. Och så berättar han att eh, en rygg vecka innan så har Tommy insjukna i covid-19. Han hade tappat medvetande hemma. Blivit eh, då förstås plockade upp av ambulansen direkt till intensivvård. Varnade lägga i en vecka ungefär. Och eh, de hade hittat coronaviruset hos honom. Och eh, två timmar innan Johan ringde åt mig så hade Tommy dött. Och det här var lätt, bland de sämsta nyheterna jag har fått under hela mitt liv. Men på något vis, även om det här var, var otroligt hemskt, främst tänker jag förstås på um, Tommys fru, Tommys två döttrar Tommys morsa Tommys uh, mormor och hans bror, hela hans familj tankarna var ju främst hos dem men samtidigt som det här var väldigt hemskt, så fann jag ett lugn i att jag just då var hemma i Linkoski, hemma hos oss, hemma vid mitt barndomshem, för att det finns oändligt med minnen. Varenda en kvadratmeter på hela vår stora gård där hemma i Linkoski så innehåller något minne som jag har delat med Tommy och Johan. Det finns mycket här i livet som är planerat, men det finns ännu mer sånt som man inte kan planera. År 2008 så var jag med om min första riktigt allvarliga olycka. Det var en bilolycka. Jag var hemma i Linkoskido ännu en gång och min barndomskompis Daniel han gifte sig. Och det här var... Ungefär vid halva augusti så är det en nätterna ganska mörka redan. Plus att det finns inte någon gatubelysning i Linkoski, så att mm. Jag gick hem från bröllopsfesten någon gång sådär runt halv två tiden på natten ungefär. Och ni kan tänka er, jättetjock dimma, mörk kostym förstås, ingen reflex, ingen gatubelysning och mörkare var lag, så jag var inte den synligaste figuren. Um, jag fick då en bil i huvudet, helt bokstavligen Det var en uh, människa som hade kört hem från bröllopsfesten Som uh, inte hade sett mig överhuvudtaget Den här människan som körde bilen hade, hade tydligen senare sagt Att han hade tänkt att, vad var det där riktigt? Var det en kvist eller var det ett djur? Stanna och kolla, att vad händer riktigt? Ska kolla? No, där låg jag då medvetslös i en, uh, en stor pöl av blod och såvitt jag har förstått så Om någon då är medveten så man ska kanske inte lyfta på den Allt för mycket Men det där likväl så tog den här chauffören då Och släpa bort mig från vägen Så var så vidare fiffigt att jag kanske Kunde aldrig påkörd en gång till Satt mig där vid dikeskanten Och körde hem efter sin telefon Och det där körde tillbaks Och ja, ringde ambulansen då Det hade tagit ganska länge för ambulansen att komma från Lovisa För det var som sagt jättedålig sikt Nåja no och jag hamnade i Mejlands sjukhus och jag tänker det nu att hjälpa att nu är det någon som har kört i fyllan och, och någon som får skaka skakagallar på grund av det här. Men nej, det var byns enda absolutist. Så att halleluja för det. Huvud finns kvar 20 stygn senare och, och, och jag kommer ihåg att Tommy, han var en av de första som ringde åt mig. Han hade fått höra, förstås börja rykte gå i byn och Tommy han ringde åt mig och då sa Tommy åt mig att där var det nära att vi inte förlorade en brorsa allt för tidigt. Mm. Tack så jättemycket för att du har lyssnat Jag heter Chell från Hell Simosas Och jag har varit din vinterpratare idag Du har lyssnat på Vegas vinterpratare Med Chell Simosas. Redaktör Jessica Jensen. Vegas vinterpratare görs av paradmedia för svenska Ule.